0: Gaëtan Bong, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour cette première, <rire> je vais le laisser se présenter.
1: Donc moi, c'est François Abdou, de l'agence Symbiose Football, donc à Valencia. on est agent, une agence FIFA, on représente des joueurs dans, bah, dans toute l'Europe. Et on est également euh, spécialisé justement dans le, la, la création d'académies et le développement des, des sportifs euh,
0: au quotidien. Donc si je comprends bien, tu es, es agent. Oui. Ça fait combien d'années que tu fais ça Voilà, maintenant ça va faire euh, quasiment une dizaine d'années. Ouais. Ça fait dix ans ouais. Ouais, et comment on devient agent Dis-nous un peu comment on devient agent, comment on arrive à faire ce métier. C'était un rêve, ou t'es tombé dessus, ou t'es allé le chercher Bon, après c'est un peu particulier, parce que moi au préalable j'étais déjà passé dans une
1: structure professionnelle, donc en Liga, donc parler tout ce qui était euh, scouting euh, pour les clubs espagnols comme Valencia Club de football. Euh, quoi, en gros j'avais déjà une, une vision globale pour euh, la détection des joueurs à la base. Okay. C'est l'autre côté du décor, parce qu'au départ toi... Quand tu travailles dans un club, tu travailles plus pour justement le développement et, et, euh, et la progression justement euh, de chaque catégorie et, et, et euh, l'équipe première, donc tu travailles plus pour le club. Et quand es okay. agent, euh, c'est différent parce que chaque joueur justement a une trajectoire et une carrière qui est différente. Là, c'est pas du tout la même chose, c'est plus de la gestion individuelle que de la gestion collective. Parce que des quand tu une idée collectif quand tu travailles au sein d'un club et euh, la, partie, euh, la partie du joueur, c'est plus justement euh, chaque carrière d'un joueur est différente. donc c'est
0: plus en fait euh, de la gestion individuelle Je dirais en fait c'est quelque chose que tu avais déjà en toi. Donc c'est comme si, euh, je dirais limite, comme si tu étais destiné à devenir agent de joueur dans un premier temps. Ouais, dans, dans un
1: premier temps, ouais. Parce qu'en fait au final, les personnes qui passent euh, quand tu travailles au sein d'un club, euh, tu t'attaches aux personnes et euh, aux joueurs que recrutes, etc. Pour le club, euh, tu aimes bien les suivre. Parce que justement, si tu les as recrutés, ça démontre justement euh, qu'il y a une forme d'empathie envers le joueur. Donc t'as envie justement okay. qu'il qu réussisse, lui plus qu'un autre. Parce que c'est toi qui l'a ramené. Et après, parce que tu sais, il y a des personnes également qui sont bien euh, dans la sein d'un club. Mais... Et moi, ce que je voulais faire, c'est justement faire progresser des profils et pas me limiter justement à un seul club. Et pas me limiter justement à, à une structure. -à avoir à avoir donc, tu,
0: tu travaillais pour un club et en fait, tu as senti que, voilà, que tu pouvais en faire plus et tu avais envie d'en faire plus. Et donc, du coup le métier d'agent, de joueur te convenait beaucoup mieux parce que tu pouvais t'occuper de plus de joueurs donc donner un peu plus de ta personne c'est ça Ouais donner un peu plus de ma personne mais après c'est un peu différent
1: parce que la partie en fait, la partie que t'as avec un club en gros tu fais du deck de joueurs mais pour l'équipe pour première donc en gros en fait as un panel de joueurs que tu tu sélectionnes et ce panel de joueurs, tu en as peut-être 30%. Tu vas le savoir parce que tu es passé par le centre de formation. Tu en as peut-être 30% de ceux qui ont intégré le centre de formation qui vont arriver. Donc, toi, ta satisfaction personnelle, c'est que si tu es un joueur, en l'occurrence, je te des exemples comme Tony Lato, Carlos Soler ou autre à Valencia. Ah, attends, 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 attends,
0: attends, attends. Donc, tu es l'agent de Carlos Soler. Oui, en D'accord. Donc, ça veut dire que tu as quand même un certain portfolio. Donc, tu as quand même des joueurs qui sont intéressants. Les joueurs, Intéressant, oui. Attends, que... mais on, va, on, attends on, va, on va revenir là. <rire> attends, attends, parce que tu es au so ce Voilà. Donc, déjà, on va commencer. Donc, premier sujet. Donc, tu t'es présenté, tu as agent de joueur. Bon, mm -hmm. moi, je connais euh, le métier d'agent de joueur. Mais maintenant, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, ceux qui nous suivent, maintenant, à quoi il sert vraiment À quoi sert un agent de joueur bah En fait, un agent euh, à la base doit
1: faire en sorte justement que le joueur ne se trompe pas justement dans, la, dans sa trajectoire de carrière. Parce que tu as beaucoup d'agents à d'aujourd'hui qui sont là, parce que moi ça me fait rigoler. Il euh, y en a beaucoup en France, mm -hmm. parce que moi bon, je pas non plus vu la même, entre guillemets, la même trajectoire que la majorité des, jeux des, des agents français. Ils font passer eux, en l'occurrence, le recrutement de joueurs... Euh, en banlieue parisienne, etc. OK. Euh, gestion de famille et qui sont là pour faire des deals, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Nous, on a un peu une philosophie euh, différente, parce qu'on sait très bien que si tu vas faire un deal, ça va être un one shot. C'est bien, tu vas gagner de l'argent sur un deal. Mais le but, justement, c'est justement d'avoir un... Un projet à long terme avec un joueur parce que le joueur, euh, ouais, tu des fois, on dit des fois, il vaut, même pour le joueur, il vaut peut-être mieux gagner moins au tout début et gagner plus à la fin, bien sûr. Parce que tu as beaucoup de joueurs qui s'excitent. Parce que moi, j'en ai, ai eu pas mal, hein. et nous, on a fait l'erreur aussi. Hein. Je, je, je te le cache pas, on a eu des joueurs qu'on a eu, qu'on a mis à la Fiorentina, qu'on a mis également euh, dans des top clubs européens, oui. d'accord. Et au final, je donnerai les noms après, ouais, bien sûr, qui sont jamais qui okay. sont, ils sont plus ça, ça, en aussi, ouais. beaucoup, euh, ouais. c'est vrai, vrai, après,
0: maintenant, non. après, c'est vrai qu'on parle de. De ces, de ces agents je ne veux pas dire pseudo-agents puisqu'il y en a beaucoup aussi dans le milieu nous en tant que, en tant que joueurs on en a côtoyé et c'est vrai surtout au début où il y a beaucoup d'agents comme ça ces, ces agents qui sont, près des, qui sont près des terrains ces agents qui viennent parler aux joueurs il y en a de très bons mais il y en a c'est vrai qui sont beaucoup plus calculateurs qui ne pensent pas au, on va dire à l'évolution du joueur, ils pensent surtout au premier contrat pro, peu d'argent qu'ils vont récupérer, dès qu'ils ont récupéré un peu d'argent, ils ne se disent pas, ok, quelle trajectoire le joueur devra avoir, ils rentrent souvent en conflit avec les, avec les clubs, souvent des clubs qui sont des clubs formateurs, alors que les clubs généralement, ils ont formé le joueur, ils veulent que le joueur évolue chez eux, c'est une vérité, ces agents, c'est vrai qu'ils ne pensent pas aux, aux joueurs, mais maintenant aussi, quel âge pour toi idéal pour un jeune joueur, d'avoir un agent de joueur En fait, c'est un peu c'est un peu complexe, parce que tu as des familles également qui sont très mal
1: renseignées sur le monde du football, et alors aujourd'hui, en, en gros, moi je vois beaucoup de personnes qui nous sollicitent, on reçoit énormément, que ce soit dans les, sur, le, sur les réseaux sociaux, au sein de l'agence, des sollicitations, pas d'insessor c'est-à-dire du suivi justement de, de, de carrière de, de, de joueur, euh, très tôt, à 11-12 ans, c'est juste pas possible. Euh, okay. voilà. Et okay. après, bon, la Fédération Française il y a des choses particulières au sein de leur leurs demandes, personne également au sein de l'agence qui est qui est en droit justement chaque personne en fait de notre agence à une licence étrangère. Pourquoi Parce que tu as, as aussi des... Donc c'est toi le big boss Certaines fédérations. C'est toi le boss. Bon moi le boss c'est non mais j'en ai quand même deux aussi qui sont au-dessus de moi mais non je fais j'apporte je fais, je, je, ma pierre à
0: l'édifice. j'allais dire. Ah. <rire> ça c'est l'humilité, ça c'est l'humilité. Non c'est si, si j'apporte ma pierre à l'édifice. On est une équipe euh, franchement, on est une équipe qui bosse bien en fait. Il n'y a pas d'âge en fait, c'est ça pour... Euh... Avoir un agent ou ah. pour toi, tu as un âge conseillé. Pour moi, il
1: y a un âge conseillé. Et, et c'est quel âge Ça, Ça presque 14 ans. ans. C'est juste avant de partir en centre de formation.
0: commence à avoir un agent quand tu as 11,
1: 10 ans. Moi, j'en vois en France qui commence déjà à prendre des joueurs sur leur aile. Tu peux avoir faire de l'accompagnement, mais tout ce qui est signature de, 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 de mandat et, et contractuel, tu signes
0: pas vraiment. Euh, un joueur pour le cible, ça sert à... Moi, je te pose ces questions parce que moi, je connais les réponses. Je connais les réponses. Je, je vois beaucoup de choses. J'ai observé beaucoup de choses tout au long de ma carrière et je continue encore à en voir. Et c'est vrai que maintenant, le football euh, n'est plus ce qu'il était il y a, on va dire, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Ça a évolué. Et certains sujets qui ont évolué, mais plus ou moins dans l'autre sens. Aujourd'hui, à mon époque, quand je dirais à mon époque, euh, je suis pas vieux, hein. Donc, à mon époque, donc on va dire il y a plus ou moins une dizaine d'années, quand 10-15 ans, quand vraiment on va dire je débutais, et eh bien en fait les parents n'étaient pas aussi ouverts au fait de devenir euh, footballeur professionnel. Les parents n'encourageaient pas autant leurs enfants. Mais aujourd'hui, les parents encouragent tellement leurs enfants. Les parents voient le fait de jouer au ballon où est-ce que ça peut nous mener. Qu'aujourd'hui, c'est vrai que les, les parents acceptent beaucoup de choses par rapport au fait qu'ils veulent que leurs enfants réussissent. Et justement, il y a des gens qui surfent sur ça, il y a des gens qui sont moins qualifiés ou qui ne sont pas qualifiés. Donc, comme tu okay. dis, Disais, qui se mettent avec des enfants quand ils sont jeunes alors que la plupart n'ont jamais joué au football, la plupart ne connaissent pas le milieu professionnel, la plupart n'est pas des dirigeants, ne savent pas l'exigence et surtout ce qu'on attend. Ils ont pu côtoyer parce qu'aujourd'hui, on se trompe sur le fait de côtoyer des personnes qui sont dans le milieu et faire partie du milieu. Ça veut dire aujourd'hui, moi, j'ai été joueur pendant des années, le milieu je connais par cœur. Toi, tu es agent de joueur. Tu connais le milieu par cœur. Pourquoi Parce que tous les jours, tu dis là avec des joueurs, tous les jours, tu travailles avec euh, les dirigeants, avec des entraîneurs, mmh. avec les directeurs sportifs ou les, les présidents de club. Donc maintenant, c'est important de clarifier et d'expliquer toutes ces choses-là aux personnes qui ont un rêve, comme, euh, comme les jeunes joueurs, comme les parents qui veulent aider ces joueurs justement à réaliser leur rêve. Mmh. Donc, euh, on est au courant, on en discute et je te pose ces questions pour que tu puisses aider ces personnes à comprendre et à mmh. clarifier les choses. Pour toi, le meilleur âge, donc comme tu disais, pour avoir un agent, c'est aux alentours de 13-14 ans. Ouais, très voilà. C'est
1: juste en fait la, la phase de transition
0: entre. Parce que tu as des, des, des joueurs qui sont pas
1: issus des académies également, de, des équipes. Parce que tu as des académies, tu as les équipes inférieures de certaines équipes, euh, les PSG Académies, etc. Quand tu auras centre de formation. En fait, c'est la transition entre académie et centre de formation. voilà. C'est à partir de là, justement, où vraiment tu as besoin d'un suivi. Parce que ça peut aller très vite. Les gamin, 14-15 ans, il rentrent au centre de formation. 16 ans,
0: S'il fait des bonnes performances, tu as des gamins qui sont très précoces et qui peuvent être lancés dans le grand. Maintenant, tu as parlé d'académie. Avant de rentrer en centre de formation, moi, j'étais en centre de pré mais du FCMS. Donc, quand tu parles de ces académies, comme tu as pu le dire, est-ce que c'est des académies qui appartiennent au club déjà Ou c'est des académies qui ouvrent un peu, comme j'ai pu l'entendre, ou qui ouvrent un peu partout justement qui attire énormément de joueurs et il y a énormément de parents qui inscrivent leurs enfants dans ces académies-là. Moi, connaissant le circuit, le parcours, est-ce que ces enfants, je te pose la question, toi qui es agent de joueur et même moi, je peux y répondre mon expérience, est-ce que ces académies-là apportent vraiment ce que les enfants ont besoin au pouvoir Est-ce que les enfants-là ont vraiment le niveau pour pouvoir entrer en centre de formation voilà. bah, Malheureusement, pas tout le monde. Parce qu'après, il faut bien dissocier deux types
1: d'académies. C'est en fait, l'académie qui est poste, qui appartient au club, qui mmh. est au club, qui est dans la, dans la, dans la même ville que le club. C'est-à-dire qu'il représente justement les couleurs du club dans toutes les catégories. Là, sur certains joueurs, tu as des joueurs qui vont être confirmés pour aller jouer à partir des, des U15, U16, etc. Qui rentrent en, entre guillemets dans la structure de formation du club pour essayer justement d'arriver au niveau professionnel. Okay. Et tu as d'autres académies qui sont des académies euh, fictives, entre guillemets. Pour moi, c'est ça. Fictif, fictif. En fait, on te vend une marque, mais ce n'est pas forcément justement la possibilité d'avoir le même degré d'exigence, les mêmes, les mêmes entraînements. Et surtout, c'est ouvert à tous. Je te parle d'académies qui peuvent ouvrir. Pour citer, tu Arsenal Academy, PSG Academy, comme actuellement on a Chicago, où en fait, on te vend la marque. Mais ces joueurs-là, oui, il faut être réaliste avec eux. Ce pas des joueurs, entre guillemets, et avec tout le respect que j'ai pour ce type d'académie,
0: qui passeront professionnels. Ou du moins au sein de ces structures. J'ai remarqué et j'ai parlé à une mère il y a quelques jours, m'a posé la question mm -hmm. qui m'a... Et c'est pour ça que j'en discute avec toi. Elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses Mon fils, il est dans telle académie, ça coûte très cher, d'accord On l'a mis là parce que voilà, parce que son rêve, c'est de devenir footballeur mm -hmm. professionnel. Donc, elle m'a posé la question et c'est vrai, et je vais vous dire exactement ce que moi je lui ai dit et ce que tu viens de me dire aussi, donc ce que tu nous confirmes mmh. je lui ai dit Il y a un centre de préformation prof... qui appartient au clubs professionnels. il y a une certaine exigence et il y a un certain niveau qui est... qui est demandé pour pouvoir intégrer les centres de formation mmh. où on sait que voilà, le joueur il est vraiment sur le parcours de la réussite ça ne garantit pas qu'il va réussir mais il est sur le chemin parce qu'il est dans une structure qui est propre au club et c'est vrai, moi je lui ai dit clairement je lui ai dit c'est une perte et une dépense d'argent inutile je mmh. le lui ai dit, je lui ai dit clairement je lui ai dit donc, ces académies, qui sont des académies où tout le monde peut rentrer, on peut rentrer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, il suffit juste de payer. Je lui ai dit, je suis désolé, je connais le circuit du football, je connais le milieu professionnel. Et demain, une mère ou un père m'appelle, me disent oui, mon, mon fils est là en centre de pré-formation ou de formation dans tel ou tel club. Je pourrais la conseiller et lui donner des réponses à ces questions. Mais c'est vrai qu'à cette, à cette mère, j'ai dû malheureusement lui dire une vérité, parce qu'elle ne le savait pas, parce qu'on lui a vendu un certain rêve, et c'est exactement donc ce que tu me confirmes. Comme on connaît le, le milieu, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc, euh, ces académies-là, on ne veut pas, moi, je ne veux pas leur jeter la pierre. Aujourd'hui, dans cette conversation, on discute de ces choses-là, mais c'est vrai qu'on doit aussi dire des vérités et on doit protéger ses enfants et ses parents qui, malheureusement, peuvent parfois se faire avoir parce qu'il voilà, qu y a un, un rêve d'enfant et parce que les parents veulent aider leur enfant à réussir. Non, si c'est vrai, mais après, euh,
1: il faut savoir une chose, il s'intègre ce type de structure parce que justement, bah déjà, de toute façon, il y, y, euh, y a déjà quelque chose qui est paradoxal.
0: D'accord, du nous c'est que si tu as un talon, tu ne payes pas. <rire> ça, ça c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est toi qui payes pour ça, avoir talent, Ça, c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai qu'on l'a, et c'est vrai que dans, dans le milieu, on le sait, mais c'est vrai qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de monde dans le milieu du football, il y a tellement de personnes et d'enfants qui veulent réussir qu'on oublie ce fait qui est très important. C'est que de nos jours, et même avant, de, de ma génération et les générations avant, je n'ai jamais payé pour rentrer en centre de préformation. Ouais, je n'ai il... jamais payé pour rentrer en centre de formation. La seule chose qui a joué en faveur, c'était mon talent. Ouais. C'était le talent, les efforts que je mettais justement pour y arriver. Que ça soit dans une détection, deux fois c'était dans un, dans un match, dans un parc. Je me suis fait repérer un jour dans un parc. On joue, tu sais, dans ces parcs, il n'y a rien. Au milieu, on crée des buts, on joue. Et on finit de jouer, il devait être 19h à peu près. Et un jour, il y, y a un mec qui vient, il, il vient derrière moi. Excuse-moi, 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 gamin. Il me dit, t'es bon, tu sais. Je dis, oh, merci, monsieur. Et il me dit, euh, tu ne veux, veux pas venir jouer dans, dans notre club Et là, je le regarde en mode, euh, mais on est dans un parc. Et la preuve pour dire que justement, de nos jours, tu n'as pas besoin de, de payer. Si
1: t'es oui, bon, si bon tu sais, c'est ça le paradoxe, c'est que dès l'instant, où c'est les, les clubs et les structures qui payent pour des talents, pas l'inverse. Et c'est là que justement la personne devrait se dire que, bah, entre guillemets, bon, je te dis pas que euh, tout le monde n'est pas né avec un, un talent inné. Le travail qui peut t'amener justement à, à combler justement ce, ce manque de talent. Mais euh, à la base, il faut que tu aies un minimum de skills et de, justement, de compétences footballistiques qui sont recrutés par des clubs, ils sont recrutés parce qu'ils sont bons, pas parce que justement euh, voilà. Et puis de toute façon, il faut dire une chose, c'est que dans le football, euh, c'est un des rares sports où euh, justement, les masses qui tombent assez rapidement.
0: Ah, mais ça, c'est vrai que malheureusement... Du moins, s'ils tombent
1: pas les premières années, ils tomberont au moment, au, au niveau des jeunes. tu as eu beaucoup de jeunes qui ont été... Parce on lit beaucoup euh, quand tu lis la presse française. Ouais, le futur crack, le futur crack, le futur crack.
0: Il y a 50 000 futurs craques. Ça, j'ai un mot pour ça. balls, balls ah, comme on dit. Comme disent les américains et les anglo-saxons ballers mmh. Mais c'est la vérité, c'est la vérité, non Malheureusement c'est dur parce qu'on a des conversations que, que d'autres personnes n'ont pas Il y a mmh. beaucoup de gens, ça m'est arrivé de regarder des matchs au milieu de personnes qui n'y connaissaient rien au football C'est vrai, ils étaient fans mmh. Mais malheureusement quand je les entendais parler, ils n'y connaissaient rien et ça fait mal, pourquoi Parce que, bien sûr, tu as envie d'entendre l'opinion de tout le monde. Mais c'est vrai qu'une une personne s'y connaît pas, il n'y en a aucune réponse. En fait, et c'est marrant, ces conversations, leurs conversations, parce qu'on dirait que justement, le métier de, de footballeur est un métier facile. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Il y a un mot que j'entends souvent. En France, surtout, on commence tendance à dire les fouteux. Oui, bah oui, de toute façon, ça c'est clair net. Hein. Quand j'entends les footeux, un, c'est une appellation qui me met hors de moi. Parce que malheureusement, mes petits frères et tous ceux qui sont, et les joueurs qui sont dans le, le milieu professionnel, ils acceptent de se faire appeler fouteux Sachant qu'aujourd'hui, on va prendre la France, il y a moins de footballeurs que de médecins. Il y a moins de footballeurs que des personnes qui ont fait énormément d'études et qui sont énormément qualifiées que, que oui, de médecins. Pour le... devenir footballeur, il y a des millions, des millions de personnes qui veulent jouer au football. Et moi, je connais le parcours. Je le connais de A à Z. Je le connais à partir de 12 ans. Jusqu'à si tu as travaillé. Parce qu'il ne faut pas me parler de chance. Il y a de la chance dedans, bien sûr. Il y en a, il y a une partie. Il y a énormément de travail. Tu as énormément travaillé, tu as énormément sacrifié. Tu as énormément pris sur toi. Parce que le milieu du football, on le connaît. On connaît, on a eu ces entraîneurs qui étaient difficiles. On a eu ces, ces épreuves, on a eu les blessures. On a eu les moments où les gens se moquent de toi. En finalité, c'est une guerre. Donc quand à la fin, ouais. j'entends le mot « foot » dit par des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien réussi, qui n'ont euh, absolument pas un début ou un milieu de réussite, appeler une personne fouteux, ah, c'est un peu péjoratif. C'est très péjoratif. On a des conversations, on en revient, et moi, et chaque personne que j'ai pu rencontrer qui a malheureusement m'a dit fouteux, mm -hmm. je l'ai remis à sa place pour lui faire comprendre que c'est vrai. Il y a énormément de footballeurs, ah, d'accord, il y a énormément de, ouais. énormément de footballeurs ouais. qui font des erreurs, qui sont jeunes, il y a le succès qui arrive rapidement, mais avec énormément de travail. Il y en a très peu qui arrivent rapidement. On va dire ils ont eu de la chance, non. Il y a des cracks, comme tu as pu le dire, bien sûr. Ils ont tout eu rapidement, ils ont, tout, ils ont su tout faire avant les autres. Mais c'est ce qu'on appelle aussi des génies. Dans d'autres métiers, on va dire que c'est des oui, génies. Oui. Mais dans leur métier, ça ne garantit pas que jusqu'à la fin de leur carrière, ils le resteront parce que le travail est très important. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, devenir footballeur professionnel, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, à toutes les personnes qui m'écoutent et qui m'entendent, arrêtez d'appeler déjà les footballeurs fouteux Donnez-leur du respect. Et ce respect va, bien sûr, avec une exigence. Mais si vous utilisez un terme réducteur pour appeler un footballeur, derrière ça, le footballeur lui-même aura moins d'exigence par rapport à son métier. Ouais. Pas, pas Donc, on continue. Donc, maintenant, qu'on a, qu a parlé un peu de... De ça donc maintenant la question aussi que je voulais poser parce que bon aujourd'hui tu as avec moi on discute toutes les personnes qui qui nous regardent et qui nous écoutent maintenant la question que j'avais qui revient régulièrement aussi et, et que je voulais te poser qu'est ce que toi tu penses parce que toi tu es agent de joueur tu es agent fifa qu'est ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement de ces joueurs qui sont managés par soit des proches, euh, leur famille, ou soit des, des personnes, un, un cousin ou un ami. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça Comment tu vois ça, toi
1: bah, On le vit au quotidien déjà. C'est quelque chose que nous, on vit actuellement, malheureusement. D'accord. Je dis bien malheureusement. Hein. Parce que j'ai des cas où il y a confiance, mais bon, je ne peux pas citer nos non-joueurs, etc. Euh, D'accord. Certains joueurs qu'on a eus, euh, et malheureusement, euh, que j'ai actuellement, des fois, okay. ça peut, ça peut m'arriver. En fait, il y a des parents qui veulent faire pour un bien. De leurs enfants, je peux le comprendre. Mais le bien, c'est de savoir justement déléguer à des personnes justement euh, qui ont entre guillemets les, les compétences. Qui, qui sont voilà, qualifiées. Qui ont entre guillemets les compétences et qui sont qualifiées justement pour exercer un métier et pour exercer justement euh, de la gestion de carrière. Parce bah, qu'une gestion de carrière, c'est pas justement on prend l'opportunité qui vient alors d'aujourd'hui, mais on réfléchit pas à ce qui va se passer demain. Parce que la ouais. carrière d'un joueur de foot, elle est, elle, elle est courte. Très courte. Bah, ouais, on et si justement les choix ne sont pas bons au moment donné, et je peux t'en citer des talons cachés. Il y en a eu oui, il, il y en a, eu, y en a beaucoup. Il y en a énormément. J'ai eu un des meilleurs joueurs euh, de sa génération que vous connaissez, qui s'appelle Bilal Issaïni, qui était le soi-disant le, le nouveau euh, Zidane, euh, etc. On a, eu, euh, pff, on a eu, on passait au consort. Qu'est-ce qui s'est qu qu pas,
0: passé pas Juste parce que. Bah,
1: un super joueur. Il mais...
0: y a prescription. Euh, le
1: concept un peu de, ce, de cette émission, etc. De ce donc est-ce d'accord Donc ce qu'on qu va faire Tu vas nous expliquer.
0: Tu vas nous expliquer comme ça, nous On va comprendre, discuter. On nous écoute et il y a des personnes qui vont nous voir, certes, c'est vrai. Mais maintenant, tu vas nous expliquer plus ou moins dans cet exemple-là ce qui s'est passé, bon. qu'est-ce qui s'est passé d'après toi Bah,
1: en fait, moi, le petit est dans une situation difficile pour son contrat professionnel qui n'a pas voulu signer à Nancy. D'accord. Aussi simple. Nancy l'a mis au placard parce qu'évidemment, ça arrive
0: avec d'autres joueurs comme... Attends, 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 Je connais ce joueur. Je crois que... Je... Attends, je ne suis pas sûr. Après, je vais peut-être me tromper. Je ne suis pas sûr parce qu'on a des amis en commun et c'est ouais. vrai que je me rappelle quand j'évoluais à Brighton. Un jour, il y a un parent qui était venu me voir par rapport à, son... à un jeune joueur qui était à Nancy. C'est lui. Ok, donc explique pas parce que... C'est lui qui moi... a sa main. C'est vraiment, c'est Et grand petit, etc. C'est incroyable. Ça. Attends. Et en oui, effet, il est,
1: est, est venu te voir parce que je le sais, parce qu'il me l'a dit. Ah donc oh bah c'est bon. bien, donc c'est bien lui alors. Okay. Enfin, on
0: parle du même. D'accord. vu que le papa moi, donc comme ça moi, ça te permet d'imaginer. Non moi j'ai vu entre guillemets c'est vrai que j'ai vu le papa. Maintenant après moi j'étais dans la position de joueur donc c'est vrai que j'ai eu juste une discussion. La personne qui était là le jour-là me l'a présenté et après derrière ça j'ai pas vraiment eu de, de retour. Parce que voilà, il m'a expliqué que je jouais, que c'était un super joueur, qu'il y avait des, des clubs qui étaient derrière En plus, c'était après un match, donc je sortais d'un match, j'étais fatigué On a discuté, donc j'ai vraiment été courtois et poli Mais je me rappelle, c'est pour ça que j'ai dit, c'est comme des brides C'est un peu bizarre parce que deux fois, quand on, et même pour les gens qui sachent deux fois, quand on sort d'un match, ça a été tellement été intense C'est comme si on voit des situations, mais comme si on le voyait de l'extérieur Tellement on est fatigué, tellement il y a ce flou oh. au niveau des yeux Et c'est vrai, et ça me revient que c'est vrai que j'avais rencontré un parent et ah. il m'avait parlé de son, de son, de son fils. fils. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière euh, Qu'est-ce qui s'est passé derrière bah, Moi, j'avais pas
1: le dossier au tout début. Parce que lui, il était avec un agent, notamment un agent d'un ancien champion du monde. Et euh, moi on m'a contacté, j'étais au Japon parce que j'étais euh, euh, en fait à une détection qui était organisée par mon agence et je travaillais avec euh, certains joueurs japonais parce que justement on en a également. Et euh, donc on m'avait proposé le dossier, donc au départ moi je l'ai avec des pincettes parce qu'il faut savoir que quand t'es agent, si tu vois que le dossier ne va pas aboutir ou que t'as pas à la fois en dossier, faut pas avancer. Donc, le petit. Donc, il faut, faut sentir.
0: Faut il sentir. faut avoir un feeling. un feeling, etc. Okay. Malheureusement,
1: le feeling, des fois, il te guide pas, justement. Ah, tu peux bizarre. avoir le feeling sur le joueur, mais le problème, c'est que c'est l'entourage, justement, qui pourrit le feeling. Et, et tu vas voir les étapes que tu, tu vas voir. Je au comprends. départ, la famille, super docile, évidemment. Il euh, y a des grosses difficultés. Il est au placard à Nancy, ça fait un an, un an qu'il n'a pas joué. Certes, justement, on commence à relancer certains clubs. Ok. D'accord Et on tombe sur un top club. Okay. Français. Le Paris Saint-Germain aussi simple que ça l'histoire tu vas me dire ah ouais le... paris
0: carrément ouais. Et, là, et, là, et là tu verras
1: ça va peut-être être la bombe parce que non, là justement non 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 les personnes qui vont entendre cette, cette situation euh, c'est sorti d'ailleurs dans la presse et moi je vais vous raconter la, la vérité qui s'est
0: passé non parce que non moi je connais je sais ce qui se passe dans mon milieu, je sais, j'ai les petites histoires. Je... Si je voulais ouvrir, on va dire, je vois souvent que... des magazines de, de scandale. Si je voulais faire un magazine de scandale, mmh. ouais, des, des histoires, Et... j'en ai un ne pas finir. Et c'est pas ça qu'on cherche. Et c'est là justement
1: que ça t'explique que dans, un, dans une négociation sur un contrat ou autre, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas fait.
0: Et ça là, là ça, a, ça a été
1: cassé le carnet. Donc la famille au départ, Super gentil, l'oncle un amour Parce que je pense que c'est l'oncle justement qui ouvrait plus que le papa Pour le bien du joueur, pas pour son intérêt personnel C'est bien ça la, la nuance Donc au départ, donc nous on a, on a sorti des offres donc euh, je te cite hein, Valencia Barcelone euh, PSG euh... ah ça veut dire qu'il Arsenal oui ou des gros clubs bah, ça veut dire pourquoi avait oui il avait il il avait un talent il bah, avait bon. quelque chose qui était là mais l'agent également et c'est là que c'est là que c'est réducteur dans notre métier je sais, je sais. parce que justement les joueurs tout le temps oui c'est à notre mérite <rire> tu vois c'est non non c'est grâce à moi j'ai été me le chercher mais ils ne comprennent pas que des fois, il y a des intérêts personnels, il y a tes réseaux. Et si tu n'as pas un bon feeling justement avec un, avec un club, il ne fera rien pour te filer ouais, un coup de main. Énorme, Surtout sur un joueur qui n'avait pas joué depuis un an. Parce, Parce qu'en un an, tu sais très bien que justement, la vérité d'un jour, ce n'est pas la vérité du lendemain.
0: En fait, c'est très simple Dans le que les gens comprennent. Après, on va continuer ce soir. Mm -hmm. Un joueur doit jouer. Tout joueur qui reste sans jouer, que ce soit une blessure, que ce soit parce qu'il est es mis de côté, parce qu'il a un désaccord par rapport à son contrat, que ce soit pour un mauvais comportement, que ce soit toute chose. Il y a un astéroïde qui tombe sur, sur Terre et le joueur ne peut pas jouer pendant un an. C'est simple, le joueur repart de zéro, mais vraiment de zéro. Voilà. Donc, ça veut dire que quand tu n'as pas joué pendant un an, il faut savoir et que les gens comprennent. C'est tous les efforts et toutes les bonnes choses qui ont pu t'arriver c'est ça le milieu professionnel, tu repars de zéro. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un qui va te faire confiance. Il faut que tu aies assez la dalle. Et toutes les personnes qui travaillent ensemble, qui travaillent de ton côté, tout le monde doit ramer dans la même direction pour que tu puisses y arriver. Ça, c'est juste pour que les gens comprennent. Ah. Donc vas-y, dis-moi après.
1: Et donc, quoi ouais, ce qui s'est passé au final C'est que la famille est super enthousiaste. Moi, mon option prioritaire, c'est Valence. Ok. Un seul objectif. C'était quoi C'est que je pense que justement… Euh, la structure d'un club intermédiaire, entre guillemets, parce que Valence c'est un bon club européen, mais pas, ils n'ont pas le même standing que des Manchester United, des, pas des PSG ou des Barça, ça te donne peut-être plus la possibilité justement de te développer de manière tranquille, sereinement, avec moins de pression. Et surtout, je pense que pour un joueur qui vient, qui a toujours évolué en France et qui vient à l'étranger, la structure de certains clubs du type Valencia, FC Séville, Real Sociedad, c'est des structures intermédiaires avant les grands bain. Et comme c'est des équipes qui généralement font confiance aux jeunes, il vaut mieux passer par des clubs comme ça. Donc ça, c'était mon opinion. tu as gagné
0: moins d'argent Donc toi, ton opinion Moi, c'est l'opinion que je comprends parce que voilà, parce que pour un sportif, c'est très important de dire la trajectoire et surtout le plan qui est mis pour que le joueur puisse y arriver donc si je comprends bien toi ton plan en fait c'était simple le joueur n'était pas bien dans son club il avait des gros clubs qui étaient sur lui donc énormément de clubs donc toi ta stratégie c'était justement de l'amener dans un club que tu connaissais bien un club qui n'est pas trop gros, qui n'est pas petit non plus pour que le joueur en fait puisse avoir sa chance parce que déjà tu maîtrisais bien le club donc tu savais te, que tu allais le mettre dans des bonnes conditions pour que le joueur puisse Déjà, rejoué, parce que ça faisait un an qu'il n'avait pas voilà. joué, si je comprends bien. Et surtout, derrière ça, que tu puisses contrôler plus ou moins l'environnement pour le mettre dans les meilleures conditions. L'environnement et les perspectives
1: de futur. Parce que si justement, tu le mets dans une structure où tu sais que c'est bouché avec l'équipe première, et que tu n'as pas une équipe qui a une, une philosophie de lancer justement des joueurs de, de l'académie, ce n'est pas vraiment le, la meilleure option. Donc nous, quand tu mets quelque chose comme Valencia sur la table, certes, l'offre est moins importante que des clubs comme le Barça ou le Paris Saint-Germain. Mais il y a un plan. Ça. Mais, Mais il y a, y a un, un plan de carrière. Voilà, tu vois. Okay. Ça, c'était ma, ma première option. Après, qu'est-ce qui s'est passé Bien évidemment, le Barça commence à prendre la température, vu que Valence était, était sur le gamin. Okay. Ça s'est encore dupliqué dès l'instant où justement le Paris Saint-Germain avait convoqué la famille. Donc là, tout de suite, on a reçu. Et mangé. Donc
0: maintenant, as, toi, tu as, as un choix, tu as un plan pour le petit avec un choix d'un club que tu maîtrises bien, que surtout que tu connais, parce que tu sais comment le club fonctionne et où est-ce que tu as envie que le joueur aille, voilà. moi, derrière moi, ça il y a des clubs. Voilà, moi ma priorité c'était le FC Valence, en tant qu'agent, okay.
1: et c'est pour ça qu'après justement il y a eu entre guillemets une je t'expliquerai de toute façon à la fin du sujet en fait ce qui s'est passé c'est que en gros moi j'estimais que l'agent et le joueur moi je fonctionne un petit peu bon c'est un petit peu romantique au feeling au feeling mais c'est un peu
0: tu connais la moi me. Jerry Maguire j'étais joueur je fonctionnais exactement de la même façon Jerry Maguire tu connais le film avec Tom Cruise ça c'est je veux dire un truc ça c'est
1: justement le sacerdoce le B à bas d'un agent qui se respecte des fois les relations humaines Bon, bien au-delà de la relation professionnelle. Quitte à avoir moins de joueurs, mais au moins que ces joueurs, justement, que tu as, que tu peux aller à la guerre. Et la chance que j'ai actuellement, c'est ça. Et avec Bilal, pour en revenir à son histoire, moi, bon, moi pour moi, un agent qui me respecte et pour faire référence justement à ce film, j'ai toujours œuvré pour, au tout début de la carrière, gagner moins, avoir la
0: possibilité, justement, d'avoir une évolution de carrière et d'avoir cette même évolution avec mon joueur. On va continuer, mais maintenant, parce que je le sais, je connais mes collègues, mm -hmm. et certains de, de mes potes ou même amis. Et surtout pour les parents et les jeunes joueurs Maintenant, je sais quand tu me dis ça Toi tu es sincère Tu es sincère et tu le penses Mais maintenant, est-ce qu'ils arrivent à le ressentir Parce que souvent, moi j'ai toujours fonctionné au feeling Avec mes agents C'est-à-dire quand je voyais un agent En fait, d'où je viens, la vie nous, en fait, nous frappait tous les jours, il y avait tellement ouais, mais... de choses qui nous arrivaient qu'on en fait, on savait jauger les gens, on savait lire entre les lignes. Aujourd'hui, les jeunes ont perdu un peu cette capacité parce qu'aujourd'hui, parce qu les jeunes sont un peu voilà. plus protégés et nous, avant, on n'était pas.
1: Ta génération, c'est plus du tout la même génération qu'il peut avoir là actuellement. T es confronté et même l'agent, maintenant, s'adapte justement à cette, à cette évolution et à, ces, à, à ce changement d'environnement mm -hmm. parce que maintenant, tout est dupliqué mais le problème c'est que justement les top joueurs c'est les joueurs justement qui gardent la mentalité des joueurs de ta génération t'en as encore et grâce à qui à l'éducation des, des parents et moi ce que je souligne c'est ça c'est qu'en fait sur ce dossier par rapport à ça on ramène trois offres il mm -hmm. chaud au Japon on m'appelle pour revenir forcer à faire le rendez-vous au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain lui promet la lune ok il me dit oui, il n'y a pas de souci donc attention, j'ai pas peur de les citer, hein, parce que pour moi, c'est des gens qui sont... Euh, euh, j'ai une bonne amitié pour lui, mais je pense que sur, ce, sur certains points, il s'est trompé avec deux joueurs. pas la première fois qu'il l'avait fait. J'avais Maxwell, latéral du Paris Saint-Germain, qui travaillait au oui. sein de la direction du, du PSG, qui se permet d'appeler le joueur. Il a fait la même chose avec un autre joueur qui n'a jamais signé. en ah, C'est quand, lui disant, attends, donc Maxwell, donc du coup, il a va appelé le joueur enfin, Nous, on a contact en, avant avec euh, Antero Henrique et Raimé etc et Luis Ferrer qui était en fait entre guillemets, eux ce qui se passe c'est que justement on voit qu'il retarde, parce que j'imagine qu'au Qatar comme il y avait, c'était l'année où ils se font éliminer par Manchester United donc nous on arrive dans un mauvais timing, tout était au feu vert, on devait signer justement l'avancée justement de la proposition et le contrat du joueur anticipé, le seul souci c'est que derrière le PSG se fait éliminer par Manchester United au Qatar ils décident de changer la direction sportive qui subit les dommages collatéraux. Les joueurs, que justement ils étaient dans les papiers du club pour signer. C'est-à-dire qu'il y a un
0: remaniement de l'autre côté. Voilà. Mais maintenant, quand il y a un remaniement, donc le joueur et les parents du joueur, ah, eux, en fait, ils avaient jeté leur dévolu du coup sur le PSG. C'est ça, voilà, ça En fait, les... ce qui s'est
1: passé, c'est qu'en fait, en gros, ils ont refusé l'offre du FC Valence. Donc ils ont refusé Valence
0: où tu savais que pour toi c'était la meilleure des options.
1: Ils ont, ils ont refusé également le Barça, mais en fait le Barça bon, ça c'est un truc interne mais c'est pas vraiment ça. C'est parce qu'en fait il y avait euh, un émissaire du Paris Saint Germain qui avait été dire au... en Catalogne que le joueur était signé. Donc ça... le Barça a dit ah bon d'accord donc on se, sont se retire re du dossier alors que rien n'était signé. Donc t'imagines comment ça tu vois la subtilité également non, de... et je suis ça. supporter du PG1. Hein, à l'époque et je pense que les, di le, les dirigeants qui étaient de, du club Malheureusement, là c'est Après, c'est ce, vrai. Heureusement, il y a eu une évolution. Maintenant, c'est un club vraiment. Non, 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 non euh, il y avait beaucoup de choses qui ont changé.
0: C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le club. Ça partait. Heureusement, ça a mais à
1: l'époque de, de Raimé Texera, il y avait Luis Ferrer, etc. Euh, je pense qu'avant de faire une promesse à un gamin de 17 ans, tu fais en sorte justement de t'assurer parce que la déception est grande. Surtout que lui, il a pris la décision derrière. Donc, moi, c'est là que je me suis senti un petit peu mal par rapport au petit. Mais je savais pour moi à la base que c'était justement. Le mauvais choix qui avait été déjà euh, pris par la famille Parce que nous on les avait dit Il vaut mieux prendre un club comme Valence Tu signes tout de suite, t'avances N'attends pas justement pour essayer de gagner plus d'argent Et j'avais senti,
0: et je vais te raconter une anecdote par rapport à ça Je Attends. savais qu'on était dans l'erreur Juste deux secondes donc mm -hmm. Moi, comme ça, je comprends parce que nous, on est là pour échanger. C'est des, des conversations qu'on a, qu'on peut avoir. Maintenant, moi, je sais comment ça fonctionne, les parents, même des joueurs. Et malheureusement, il faudrait qu'on arrête parce que dans mon milieu, il y a une tendance, en fait, et dans le milieu du football en général, à écouter les mauvaises personnes. Tout ça, pourquoi Parce qu'elles sont propres sur elles. C'est des personnes qui ont une certaine façon de s'exprimer. Ou sinon, on va écouter des personnes qui sont complètement à l'opposé. Parce qu'on va dire, ah, il a le même background. Donc, c'est-à-dire, il vient d'où je viens. Alors ah. qu'en fait, on se trompe. On mmh. se trompe. Quand as, tu travailles avec un agent, tu regardes au quotidien comment tu es avec ton agent et qui te fait confiance. D'accord, c'est vrai tu des parents qui sont à côté, mais les parents ne connaissent pas le milieu du football. Les parents qui ont été dans le football ou dans le sport en général le connaissent. Tous les parents qui n'ont pas été dans le milieu du football, s'il vous plaît, je le dis pour vos enfants, un peu d'humilité accepter que vous ne connaissez pas et de là et de là vous allez faire d'énormes choses pour vos enfants parce que moi je n'ai vu des parents moi je n'ai vu j'ai rencontré énormément de parents quand tu viens tu t'assois les parents discutent avec toi et t'expliquent ce qu'il veut pour son enfant oui explique que tu veux le bonheur de ton enfant explique que tu veux qu'il réussisse dans son milieu accepte que tu ne connais pas et derrière ça écoute les personnes avec qui tu tu vas travailler et quand tu travailles avec ces personnes-là, permets-les de travailler. Maintenant, tu peux être exigeant oui, sur des ça. délais. Donc, on revient sur la conversation. Donc, les parents sont allés à l'encontre de ce que toi, tu l'es conseillais et ont fait un choix qui était le PSG. Derrière ça, le PSG, a fait plus ou moins miroiter mais c'est ce que font généralement les clubs. Maintenant, il faut le savoir quand on est dedans. On sait qu'avant, il ne faut jamais dire je vais jouer ou j'ai signé pour tel club tant que les papiers ne sont pas faits. Généralement, on le garde pour soi jusqu'à la dernière minute parce qu'on ne sait jamais s'il ah, change d'avis. Si. Donc du coup, et avec le remaniement, donc en interne, la structure en crois. interne,
1: parce que ils ont, Leonardo a été rappelé au mois de mai, début juin. Enfin, juin. C'était là où justement le joueur devait signer son contrat parce qu'il arrivait en fin de contrat avec la snc Lorraine, donc il sortait libre il avec les indemnités de formation à payer. Euh, directement, je reçois un coup de fil. Pas de Raim et etc. ni de Luis Ferrer, mais directement. Hein, J'ai un coup de fil de Maxwell, je le rappelle derrière et il me dit écoute François, euh, malheureusement on va pas pouvoir le faire on va pas avancer sur le petit alors que le petit justement avait éliminé tous les jokers qu'il y avait donc évidemment qu'on a, a dit ça au père ah, mais vous vous rendez compte euh, nous qu'est ce qu'on va faire Enfin bref c'était la faute de l'agent donc... directement <rire> ah, parce que de toute je façon sais, ça c'est je... la simplicité hein, de toute façon, on, on... dès qu'il y a un deal qui se déroule pas bien directement c'est la faute de l'agent donc mais mais il n'a pas, pas pensé à la fois où je lui avais dit de signer au FC Valence d'accord
0: il y a le joueur il y a ses parents il y a l'agent donc toi tu conseilles au joueur qui est dans une situation, on va dire, pas favorable parce qu'il n'a pas joué depuis un an. Il n'a pas joué pourquoi Parce qu'il était blessé ou parce qu'il était Non, non, non c'est parce des... que
1: le club, justement, euh, vous voyez que le joueur n'avait pas accepté justement la proposition du contrat donc, professionnel. Donc, donc son, ils ont mis donc son
0: club formateur lui fait une proposition de contrat professionnel qui refuse que le joueur et le parent refusent. Ouais. C'est ça Le parent, les, ils... les parents ouais. refusent. Donc derrière ça qui amène un conflit avec le club ouais. et la seule solution c'est que le joueur il parte, ouais, il part. avec une indemnité ah, ou sans indemnité C'est parce
1: que non, non si tu as l'indemnité de formation qu'il y avait à payer, parce que bien évidemment il y a la formation à payer, je crois que c'était aux alentours de 320 000 euros euh, à payer à la SNC-Lorraine, sachant qu'on parlait aussi d'un joueur international français. Qui a donc, le a formé,
0: donc le club a formé le joueur, le club a, on va dire, a fait son boulot, en fait a réussi à sortir du coup... Le joueur, parce que voilà, ils attendaient maintenant à leur tour d'être récompensés. Ouais. Donc le joueur dit non, moi, je ne suis pas d'accord avec votre proposition, je veux plus d'argent ou je veux mieux tout de suite. Et donc derrière ça, il y a des clubs. Toi, tu lui conseilles, toi qui es son agent, tu lui conseilles le club qui serait le plus avantageux pour lui pour une évolution. Et Là, avec, avec moins d'argent dans l'immédiat Il fait un autre choix qui est le PSG. Voilà, on a,
1: ça a été consulté avec un de mes associés et sa famille on, Après bon nous, nous Une fois qu'ils nous ont dit oui Qu'on voilà, qu revienne vers vous avec des propositions On est revenu avec trois propositions Maintenant vous prenez vos, votre décision Eux ils ont décidé justement d'aller continuer Justement avec la proposition du Paris Saint-Germain Cette proposition malheureusement elle n'a pas été Valide jusqu'à jusqu la fin Le joueur se retrouve sans club à l'après donc, suite à cet événement, parce que Maxwell nous appelle, nous dit que c'est terminé. Parce que, et après, j'essaie d'avoir de, des mais, explications par de la part de Leonardo. Leonardo, j'ai écouté, euh, il a dit la vérité. C'est-à-dire, écoute. écoute. Mais François, moi qu'est-ce qui se passe Tu viens d'arriver dans le directeur sportif La direction sportive n'a pas fait son travail Qu'est-ce que je fais bah, Tous les dossiers qu'eux ils ont validés bah, Moi je les valide pas que... Ce qui est logique, logique que... C'est qu
0: ce qui se passe généralement dans les clubs Mais logique. maintenant et toi Et donc du coup les parents dans cette situation Et le joueur viennent Alors qu'ils ont pris leur décision Ils ont préféré un club à un autre Le club qu'ils ont préféré c'est pas le club que toi J'avais opté pour, pour le joueur et pour la famille Et en finalité quand le deal, donc le contrat tombe à l'eau, d'accord. Les parents reviennent vers toi en disant c'est de ta faute parce que on n'a pas pu signer là où nous on voulait signer. Entre et du coup, alors et du coup, Valence, Valence était encore là ou pas
1: Valence s'est retiré, s'est retiré dès l'instant où justement ils ont su qu'il y avait le, la proposition du truc. Et après Barcelone, il s'était déjà retiré parce que le Paris Saint-Germain, stratégiquement, pour s'assurer la signature du joueur, avait déjà raconté aux,
0: aux dirigeants, justement à certains avocats du Barça, que le, le deal avait été fait et, et qu'il s'est retrouvé sans rien. Pour moi, j'ai ma conclusion, je la connais maintenant. Donc ça veut dire que toi, tu penses que justement, si le joueur avait été, est-ce que c'est le joueur lui-même Est-ce que c'est sa famille à ce moment-là Je
1: pense que c'est l'entourage, parce que moi, je vais te raconter une anecdote. Et juste après que je sors de, du rendez-vous euh, au Paris Saint-Germain, du premier rendez-vous, je me regarde, je suis avec mon associé Axel juste à côté. Le papa sort un cuir-dent. Il sort un cuir-dent cuir voilà. De sa poche. De quel rendez-vous Rendez-vous du PSG. Du PSG. Premier rendez-vous. Ok. Et voilà, comme ça, alors qu'il était sans club. Ok. Et il me dit euh, Ouais, je vous préviens tout de suite, on n'ira pas pour des clopinettes. <rire>
0: Donc, Alors attends, attends. attends. j'ai eu tout de suite, non, eu tout de suite mais le vrai
1: visage de la famille que je n'avais pas vu jusqu'à présent. En l'occurrence, celui-là, je l'ai vu.
0: Attends, mais donc, il y en a, c'est des génies. Gémis... Ah, ah, que là, mais... je comprenne bien. On parle d'un jeune joueur, il avait quel âge à, à ce moment-là Il
1: avait 17 ans, il allait avoir donc,
0: 17 on ans. on parle d'un jeune joueur de 17 ans qui n'a pas joué depuis un an, qui cherche un club. Certes, le joueur, il a, il a du talent, donc il a des clubs qui sont sur lui. Maintenant, le joueur et sa famille, donc euh, son entourage, je ne veux pas dire sa famille, son entourage, ok Il y avait même 18 ans, 18 ans prennent une décision donc ils prennent une décision La décision là De dire Oh on va au PSG ah. Donc la décision là Fait en sorte que le Barcelone se retire Du coup le club comprend que ouais, Pareil
1: Saint-Germain stratégiquement Ils ont envoyé justement Voilà Donc le club a travaillé
0: Pour que voilà Pour que le Barcelone se retire Valence Comme ils ont choisi le PSG Le Valence Ne veut pas perdre face Se dire Ok vous avez fait un autre ah. choix Tant mieux pour vous mm -hmm. Donc Valence se retire Et quand le père Donc sort du rendez-vous Au lieu de se dire Mon fils Est-ce qu'il va dans des bonnes conditions Est-ce que c'est le club Qui correspond à mon fils Au lieu de se dire Tout, 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 tout simplement J'ai des opportunités que j'avais pas eu un... Oui, mais même pour moi, j'ai été joueur, pour moi j'ai été conseiller, même je vois très bien aussi bien mon, mon père ou ma mère, qui, ma mère elle qui n'était pas à fond dans le football, mais mon père qui pendant des années a été à mes côtés. La première question de mon père n'aurait jamais été de se dire mon fils qui va gagner. La première question qui se serait posée, c'est est-ce que je vais me sentir bien dans le club Est-ce que je vais pouvoir évoluer La façon de jouer du club va me correspondre Est-ce que les personnes, mes entraîneurs, est-ce qu'il va leur faire confiance Parce qu'il va vouloir rencontrer toutes ces personnes-là pour se dire parce que si je suis dans de bonnes conditions, il sait que j'ai J'y arriverai. Donc dans ces situations, tu me dis que le père, la première pensée qu'il a eue, c'était se dire quoi je, On n'ira pas au côté
1: des C'était l'aspect financier qu'il... Euh, et wow. dès l'instant là, il jamais, il m'avait jamais parlé de ça. Mais comme je pense qu'il s'est senti en confiance, parce qu'il était tellement dans le trou. Et là, il s'est dit, ah, il y a le PSG, il y a le Barça, il y a Valence. Tu vois, il, il a pensé... Mais ce qu'il sait pas, c'est que ça, c'est le travail qui a été effectué par l'ensemble de l'agence. C'est qu'il y a un an, il n'y avait rien du tout. Parce que nous, on a fait jouer notre réseau. On a mis le petit en lumière. Comment on a mis le petit en lumière Parce que c'est simple. Il y a eu aussi beaucoup de communication par rapport à justement ses performances, on a mis en lumière sur ses performances de l'année précédente, de ce qu'il avait fait également avec l'équipe de France, parce qu'il avait bien, mais c'est ça remontait il y a un an. En un an, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football. Reste des courses, il ne signe pas au Paris Saint-Germain. Le papa devient fou, qui nous insultent, etc. J'ai eu encore. Euh, j'ai fait mon travail d'agent jusqu'au bout parce que ce que j'ai fait. Là, là, je suis
0: obligé de bouger de mon siège parce que là, tu, tu me dis des choses, en fait, pour moi, qui sont. Qui sont en fait, que je n'arrive pas. À, je le ah. comprends parce que je, pendant des années, ah. dans le milieu, je sais comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a beaucoup ouais, d'erreurs il y en a beaucoup qui se loupent parce que justement, ouais. ils ne sont pas bien. Quand je dis conseiller, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bien conseillés parce que dans ce cas-là, il y avait un agent qui était sérieux. Il y avait, on parle de quand même, on parle de Paris, de Barcelone, de Valence, on parle de gros clubs. Ouais, on, donc on, ça veut pas, dire on avec on un joueur qui Talent. Oui,
1: on parle de gros clubs, mais les clubs ils sont là parce que justement, toi de ton côté t'as cette forme de vendre un talent et de leur assurer justement que ce talent va performer dans, dans leur club. Après le, le, le papa derrière, il y a les yeux plus gros que le ventre entre guillemets il pense qu'il peut justement avoir la moitié de l'Europe au, au pied de son, son fils parce que nous également, il faut savoir une chose, c'est que quand t'es dans une agence, t'as un, aussi un jeu de communication. En un week-end, simplement sur le week-end de Pâques, on a battu le record de tirage sur, ce, sur cette affaire-là. Tu sors ton mobile, tu tapes Bilal Aysani, le Messi français, t'as quasiment en moins d'un week-end, 98% Articles de presse dans l'Europe entière, même dans le monde entier, donc, qui sortent justement sur la signature, la guerre entre Barça et PSG. Sachant que justement, le Barça, la même année, ils étaient sur le recrutement de De Jong, euh, qui se battait. Donc okay. là, ça, ça faisait qu'alimenter justement la rivalité entre le Barça et le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que ça a été repris également sur le thème de Billet, donc qui a été vraiment surmédiatisé, même au-delà de la personne qui est actuellement, parce que tu es médiatisé quand tu es un joueur professionnel, que tu as justement un. Plus mais là, là c'était un jeune talent, donc même lui, je pense que le joueur, il s'est dit, oui, je suis un autre. Tu es un peu trop peut-être pour lui. Oui, oui. Ça. Et nous, c'était c'est également peut-être une faute de l'agence parce que nous on a répondu aux sollicitations également encore euh, de communication de la presse etc était, ça peut-être été justement mais nous justement on part du principe qu'on fait cette démarche pour avoir de meilleures options et pour également faire en sorte que les clubs sachent que justement ils sont sur une opportunité qui est importante donc euh, c'est un peu une jeu, un jeu de communication derrière ça pour en revenir à la fin et pour conclure sur, ce, sur cette affaire là ils se retrouvent sans club le papa vocifère, aussi faire insultes etc donc on assume à la rigueur mais moi en tant qu'agent j'ai quand même ma partie euh, éthique et professionnelle où je dois Assurer que le joueur ne se retrouvera pas sans rien. Mm -hmm. Qu'est-ce que je fais On fait deux mouvements avec un de mes teammates, Teddy. On part à Paris, on fait un rendez-vous avec le président de Nancy qui mm -hmm. avait proposé le contrat pro et qui voulait plus le proposer parce que justement il y a eu ce mouvement. Bah, forcément, du forcément. On a réussi à le convaincre, il y a fait une proposition de contrat pro et au même moment, on est également, qu'on a étudié, au même moment, on est en Angleterre pour euh, négocier avec Crystal Palace et Arsenal. Arsenal et Crystal Palace. Non, ça veut
0: dire que malgré ça, il y avait toujours Nancy qui, pas, qui est revenu quand même, qui n'a pas laissé tomber son voilà. joueur. C'est le club qui ah, a fait Ouais, mais ils étaient dans une difficulté financière et
1: surtout qu'ils il y avait également non, un joueur comprends. qui s'appelait Warren Bondo à l'époque également oui, qui était mais, mais et qui coup. voulait partir avec des jeunes joueurs parce qu'ils avaient financièrement ils étaient obligés de non mais oui, contre, moi, moi moi
0: je sais que non non mais que ils ont été je sais comment ça se passe ils dans ont, un ils club ont, et que ils, leur leur ils sont quand un joueur veut partir et que le club enlève retire la proposition de contrat pro refaire la proposition même si le club est dans la difficulté c'est quand même il faut louer il faut quand même le louer mais derrière ça il y a quand même c'est un respect c'est un club
1: senior c'est un club qui a compris que justement un gamin était capable de faire une erreur etc et donc derrière ça il y a quand même cristal Palace encore et maintenant oui, Arsenal parce que, bon, moi je gère je suis également l'agent de Paul Montgomery que vous connaissez qui est ancien directeur sportif Sir euh, faut, il faut dire Sir Sir, ouais. Sir, Sir, Sir. Sir Paul
0: Montgomery <rire> okay. ok excuse moi Paul <rire> on coupe au montage <rire> faut dire Sir Sir, Sir. Sir. c'est très important. comme laisse
1: Ferdinand Sir et euh... là, j'ai dit, ouais, on a appelé au sœur. Hein. Mais attention
0: quand on dit, parce qu'il faut, il faut rappeler. En Angleterre, le fond de mais je lui mais... mais en plus, je lui dis toujours à l'aise. Non, mais je mais dis rappel... te dis sœur, je te dis l'aise. <rire> il, il faut rappeler pour les Français que sœur, parce que pour devenir sire en Angleterre, c'est, ouais. on va dire, c'est une reconnaissance. Ouais. Ça veut dire, c'est pas, on dit juste monsieur, non, 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 ni ou, ou docteur, non, c'est sœur. Ah ouais. Donc il faut appeler sœur un sœur. <rire> je
1: peux t'assurer que le père de Sani, il l'a pas appelé sœur, du jour-là. Attends, attends, parce que celle-là, est belle aussi. On débarque au du de sœur Paul Montgomery. Oui et Paul me dit écoute, soit on va, on, va, on va booster, moi, moi y a pas de souci, je t'ai fait confiance, t'es mon agent, on va, on va avancer, etc. Et j'ai dit à Paul, j'ai dit d'accord, a pas de problème, etc. Il me dit mais qu'est-ce qu'il faut Il fait bah nous, vu qu'il a pas joué un an, mm -hmm. et que les qualités physiques, les skills physiques que nous on demande en Angleterre sont un peu plus élevés qu'en France. Un que peu que Je vais pas te le dire, beaucoup. Beaucoup euh, plus Donc qu'est-ce qu'il lui a dit, il a dit directement, nous on, veut, on voir le gamin trois jours la okay. même chose que m'avait dit Arsenal okay. quelques jours avant Papa a pas voulu il a dit non à Arsenal pour aller faire un test incroyable alors que c'est des tests de trois jours pour voir si physiquement le joueur ailleurs. il dit non mais attends
0: attends attends ouais ah c'est c'est fou attends attends
1: j'aurais pas fait un test j'ai été mon,
0: fi... mon écoute, fils mon c'est un super écoute, joueur de écoute, écoute. écoute attends là tu viens de me dire je vais te prendre l'exemple sur moi quand j'étais à l'Olympiakos mm -hmm. quand j'étais à l'Olympiakos et qu'à l'Olympiakos parce qu'à un moment donné c'était devenu la guerre entre nous mm -hmm. parce que les retards de paiement euh, et ce qui allait avec et que quand j'ai résilié mon contrat avec l'Olympiakos et que j'arrive en Angleterre. Avant mm -hmm. d'arriver en Angleterre, ouais. sachant que, je rappelle, j'étais à l'Olympiakos, je signe à l'Olympiakos et j'arrive, je suis, je suis en feu, je suis en feu. Ouais. Le président m'invite, on est là, il discute, il me dit non, t'es la meilleure recrue. Donc ça veut dire que j'étais en feu et j'ai les clubs de première ligue qui sont sur moi à ce moment-là. Mm. Et moi, je leur dis les gars, désolé, mais je me sens bien. Je suis en Grèce, je suis au soleil, je joue la Champions League. Donc on se revoit peut-être dans six mois, ou dans un an. Et qu'au final, un an plus tard où tout se passe bien, je deviens en guerre parce que les retards de paiement. Je suis désolé, je suis footballeur professionnel. C'est un, ouais. c'est un métier. J'aime ouais, mon métier, mais, mais c'est un métier. Place. Je suis là. Pour être, pour être payé. Si je ne suis pas payé, je reste en France avec, euh, avec ma famille. Et donc, quand je quitte l'Olympiakos, j'arrive à Wigan. Wigan, il m'appelle, sachant que ça faisait des, des mois que je n'avais pas joué comme j'étais en guerre. Hein? Wigan m'appelle, me dit Gaëtan, nous, on te veut. Mais on ne sait pas comment commenter physiquement. Il va falloir qu'on te voit pendant, pendant une semaine. C'est-à-dire que moi, qui suis un joueur professionnel qui avait prouvé, qui avait plus de, je ne sais pas combien de matchs en Ligue 1, qui a joué la Champions League, qui était international depuis des années, il me dit faut qu'on te voit pendant une semaine parce que physiquement, on sait pas commenter. Attends, quoi, voilà. je vais faire finir. Comme mon agent, comme heures, qui était David Ventier, m'appelle, me dit, Bon, on a réussi à trouver pour que tu sors. On a Wigan derrière, mais ils veulent te voir pour que tu fasses un essai d'une semaine. Je lui ai dit quoi Je fais ma valise et j'arrive. Je suis arrivé en Angleterre. Ils m'ont vu pendant deux jours. Je devais y être pendant une semaine. Je suis arrivé deux jours. J'ai monté tout le monde dans l'air. Je rigolais avec personne. es arrivé. Je me suis mis dans un petit hôtel. Il m'a dit, non, non, non. Il dit, mets-moi dans un petit hôtel. Ils veulent me voir. T'inquiète pas, qu'ils vont me voir. Je suis arrivé. Mon ami Rudy Gestede qui joua à Aston Villa à cette période-là, il m'a appelé. Après deux jours, il me dit, Gayton. Il me dit, t'as Wigan. Je dis oui, je suis à Wigan. Il me dit, les mecs de mon vestiaire, ils m'appellent me disent, oui, y a un fou est arrivé. il est Personne, il dit bonjour à personne. à l'entraînement, il monte tout le monde dans l'air. Tu dis oui, c'est moi. Non, je lui dis oui, c'est moi. Je lui dis écoute-moi bien. Il voulait me voir. Ah, t'inquiète pas, qu'ils m'ont vu. Et là, tu es en train de me dire qu'un petit cas qu 18 ans qui a encore rien montré, qui n'a rien prouvé, d'accord, Arsenal. C'est-à-dire que moi, là où j'étais, j'étais à l'Olympique. Attends, attends, attends. Ouais. Arsenal. Donc tu me dis, Arsenal m'aura appelé au moment où je partais. Ils me disent, Gaëtan, viens vite faire là, on a besoin que tu balayes devant la porte avant de pouvoir te signer. Je lui ai dit, mon frère, j'arrive. Je vais balayer. Mais t'inquiète pas, j'oublie pas que tu m'as fait balayer. Elle est là la différence. Donc, ça dit entre un joueur qui veut quelque chose. Bah, Problème, on a tous une fierté. Ma fierté, elle est placée là où elle doit être placée. T'inquiète pas, je vais la mettre de côté. Le temps de pouvoir obtenir ce que je veux, donc mon objectif. Ouais, ouais. Une fois que j'obtiens ce que je veux, le point bien serré, je reviendrai te voir pour te dire hey, à ce moment tu m'avais pas respecté. et moi je suis là. Et maintenant je suis là. Et maintenant redonne-moi ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient parce que justement j'ai démontré. Voilà, c'est
1: normal. Là, je pense que là il a. Et c'est là qui c'est un peu paradoxal parce qu'on parle d'un joueur qui avait pas joué depuis un an. Et que c'était tout à fait légitime. Et encore il y a eu de la chance que les clubs français, les clubs espagnols ne lui ont pas demandé. et que je ça prouve directement le bon travail, entre guillemets, qui a été réalisé par l'agent qui avait. qui s'était trompé sur plein de choses, à part ce que je leur dire. Et c'est pour te montrer là derrière, et on est en fin de mercato C'est-à-dire que j'arrive encore à trouver des options. Okay. Donc je suis euh, dans le cottage de, de Paul, de Sir Paul Montgomery. Oui. Et euh, Sir Paul, il, il, il me dit. Euh, je bon écoute, on va faire une vidéoconférence avec le, avec, le, avec le papa. Okay. Je m'en rappelle elle, toute ma vie. J'étais en. incroyable. Vas-y, dis-nous, dis, elle, elle, dis ce, mais, -ce moi. Je débarque, euh, je suis avec Alan Bastel, là, qui est le directeur de notre académie en Angleterre. D'accord. Et on met la vidéo. J'aurais dû l'appeler avant, c'est peut-être mon erreur, parce que c'est n'importe quoi. <rire> à sir toi, Paul Montgomery au téléphone. Non, en, en, Sir, sir. comment dire, non, mais il faut,
0: faut bien le faire. Ouais. Sir, Sir, oui, Ok. Sir. ok. Il commence à parler
1: avec le père, il dit, ouais bonjour monsieur tu sais avec son, son accent euh, british et en plus il, il se met euh, en plus il parle en français justement euh, respectueux assiné, respectueux, euh, respectueux ouais, sûr, papa. Et papa, il fait vous êtes qui au téléphone il fait oui c'est pourquoi bah, justement c'est Sir paul Montgomery pour, pour parler justement du projet qu'il a euh, pour Crystal palace et ce que justement il attend il dit ok moi j'ai pas le temps vous avez signé il y a des propositions de contrat il y a quelque chose sur la table incroyable Sir paul va euh, comme ça il fait ok bonne soirée Verdant, Attends, il était comme ça sur son lit avec le téléphone comme ça tu voyais qu'il était
0: Ouais. J'aurais perdu mes dreads. J'aurais perdu Écoutez, mes dreads.
1: Brutal. Et nous on est et j'étais cul, J'aurais perdu mes je, dreads. Je, je, je regarde à Alain, je dis mais c'est pas possible. Et en plus de ça, imagine hein, j'arrive encore à stopper la propos la proposition de Crystal donc, Palace, avec l'obtention justement suite à euh, enfin, la proposition qui était régie au trois jours, jours de décès. Et donc je rappelle le père, mais c'est pas possible. Mais je c'est sérieux, je fais, tu sais à qui tu t'es exprimé euh, Tu parles pas comme ça, un dirigeant de poule, il euh, y a un minimum d'éducation. Ouais, mais moi, t'as vu Je connais éducation zéro je connais. Ouais, mais moi, on parle pas comme ça, mon fils, c'est un international, et je fais, mais tu crois que lui, c'est qui Tu as parlé à un gars qui, qui était directeur sportif à Newcastle, à, au Glasgow Rangers, à Birmingham, qui a gagné des coupes d'Angleterre, euh, qui a gagné des championnats d'Écosse, euh, et qui, non, des, mais... qui, qui est reconnu, archi connu en Angleterre. Mais, attendez, il me dit, mais moi, je veux pas savoir. Il y a quelque chose, je fais, oui, il y a quelque chose sur la table. Ah bah c'est bien. Il faut alors qu'est-ce qui se passe Il y a trois jours à réaliser. Il fait quoi mon fils, il réalise aucun essai. Je fais bah, écoute, on a une semaine pour arriver. <rire> si tu arrives c'est bien. Ou si tu t'arrives pas, bah, la proposition elle est morte parce que justement, on avait une semaine pour se présenter. Eux, ils allaient mettre en place justement... Bah, c comment donc, comment c ça, juste si
0: tu n'arrives pas
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, il devait arriver, on avait une semaine pour refermer le, le deal. Le deal, C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y avait les trois jours de test et appeler les de, ouais, euh, mais le joueur il, se devait physical, se en etc. il devait se présenter. Et il s'est jamais présenté. Comment ça ne s'est pas présenté Il s'est jamais présenté au test. Je te toujours, c'est vrai. Moi, j'ai attendu en Angleterre, mais lui, il n'est pas venu par contre. Mais attends,
0: attends. <rire> Ah ouais aussi. Ouais, <rire> non 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 j'en perds les mots, attends. Donc après tout ce qui est arrivé au joueur, il ne s'est pas présenté. Il ne pas présenté. Il s'est jamais
1: présenté au test. Moi je l'ai appelé et. Pauvre, il était étanisé par son père. C'était le père qui lui avait dit de ne pas y aller. Donc,
0: heureusement, on a été. Était... Non, mais c'est triste parce que... que. Tu sais que c'est triste parce que malheureusement. J'en ai parlé à l'oncle,
1: que l'oncle, évidemment, lui, essayé de mettre de l'orin Et lui, il a tout fait. D'ailleurs, je le remercie, s'il si m'écoute. Euh, lui, il a tout fait. Il a tout fait pour que justement, raisonne le papa, pour qu'il vienne faire les trois jours de test à Crystal Palace. Mais pourquoi on mais comment, avec Jamais voulu. Mais attends,
0: dire. je veux comprendre la logique. Tu as un enfant non. qui n'a pas joué. Il a déjà une première déception parce qu'il a choisi un club et en finalité, et ça se passe pas bien avec le club qu'il a choisi. Donc, il était dans cette situation, donc le PSG. Derrière ça, arrives encore à lui avoir Crystal Palace derrière Arsenal, il doit se présenter pour un essai ouais. et ça le papa Crystal dit... Palace
1: payer les 320 000 euros de droits de, de, droit de formation pour sortir le joueur. Mais
0: maintenant, j'aimerais savoir quelle quel personne, quel parent ou quel homme va dire non, on va dire une opportunité pour ton enfant si tu n'as rien
1: derrière. Ouais, mais et la chance qu'on a eu, c'est que nous, on avait été mal hein, parce qu'on avait déjà en backup, je t'avais expliqué, on avait eu rendez-vous justement avec le président de Nancy qui nous avait mis une proposition sur la table. Et d'accord. qu'est-ce que j'ai fait à la fin pour clôturer ce, ce mm -hmm. dossier qui était une folie le joueur s'est jamais présenté j'ai eu Gary O'Slet qui était le directeur du, du, de l'académie qui est d'ailleurs toujours le directeur d'académie à, à Crystal Palace j'ai dit écoute on va pas te faire perdre de temps on est on est tombé malheureusement sur un, sur des parents qui sont pas compréhensibles et qui comprennent pas les réalités du football et moi je comprends très bien que le club va avoir des garanties donc euh, le joueur normalement s'il est bon il est bon il y a pas de souci tu fais trois jours de tests physiques tu montes côté là il y a pas de souci il a pas voulu derrière je recontacte la famille je leur renvoie les contrats de Nancy j'ai dit maintenant voilà notre collaboration elle s'arrête là, et c'est là que tu comprends justement le métier d'un agent c'est instant où justement tu as le joueur qui ne suit pas justement on peut avoir des divergences d'opinion mais il faut tout le temps rester dans une lignée de respect d'écoute et justement donner des arguments d'un côté que ce soit la partie de la famille ou la partie de l'agent on peut avoir justement des divergences d'opinion mais trouver justement une solution qui accorde tout le monde là en l'occurrence tu avais un problème de communication et c'est simplement justement leur partie qui était prise en considération et la nôtre qui n'était pas donc dès l'instant où c'était pas pris j'ai décidé j'ai dit écoutez ça sert à rien parce que si tu as un pro si déjà tu as un problème là maintenant quand il y aura une évolution de sa carrière ça va être un bourbier et tu vas pas pouvoir avancer donc c'est important la relation d'agent et de joueur, je ne dis pas qu'elle soit fusionnelle à 100%, mais au moins qu'il y ait un minimum de compréhension et que justement le plan de carrière est plus ou moins défini. Résultat donc, des courses, je lui ai laissé son contrat à Nancy, il est parti à Nancy, c'est moi qui ai résilié son contrat d'agence.
0: Donc tu l'as fait signer. Au finalité, comme on va dire, c'était ingérable, même pas, je dirais même pas le joueur, donc au final, c'était la famille qui était ingérable, le papa plus ou moins, c'était même le père. Donc le père était ingérable, donc ça veut dire qu'en finalité parce que le père était ingérable, le petit en a été pénalisé. Donc, au final, il avait refusé un contrat tout au début avec la S Nancy Lorraine. On va dire les montagnes russes avec... Euh, Valence, Barcelone, Barcelone Paris Saint-Germain, derrière Crystal Palace, Arsenal. Arsenal, et pour au final pour revenir parce que le papa était ingérable. Oui, en fait, il est, pour revenu, il est revenu au pour point de signer départ. Le, un le, contrat. Le même contrat pro qu'il avait refusé. Le, le, de... même ouais. le même où il était inférieur. Le même où il était inférieur.
1: Les conditions, de toute façon, il a
0: eu les con le contrat basique. Hein. Donc, clair, pour hein. re-signer -re le contrat qu'il devait signer, on va dire, au départ. Ouais. Et en plus, se retrouver dans une situation où maintenant que tu avais dit non à ton club formateur, ouais. ils ne te verront plus de la même façon. De la même manière, C'est Il y avait logique.
1: Mais Jouta, il n'est pas resté longtemps à Nancy. Je crois que maintenant il doit être en deuxième ou troisième division. Donc.
0: Voilà. Malheureusement, un... et, et donc, ça, ça, ça résume. Écoute, après, ça a été. Mais ça résume bien. En finalité, moi, ce que je, ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, aujourd dû à l'engouement que le football a, les familles, et ça répond sûrement donc, à la question que je t'ai posée tout à l'heure, il y a de plus en plus de familles, de proches, de parents qui managent les joueurs. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, ça crée plus de montagnes russes parce qu'il y a toujours un scandale, il y a toujours un truc qui ne va fait, pas. Il y a, y a
1: difficile, toujours. As un élément extérieur, justement, qui est familial ou qui est extérieur, qui connaît pas justement le football, et ben bah tu peux être à coup sûr que ça va être un flop. T'as une famille qui est structurée, et j'en ai, je te jure, heureusement, grâce à Dieu, j'en ai. Mm. J'ai des familles, voilà, ils soutiennent leur fils, ils vont être là. Nous, qu'on a des discussions en interne avec, euh, et je te cite, hein, j'ai des joueurs adorables, hein, je dois citer quelques noms, notamment euh, les joueurs de championnat de France comme Mathieu Pébernet, de ou encore, bah, allez, Tom Ducro, qui est jeune, issu du centre de formation Glance, et c'est un plaisir de travailler avec ça. Et tu sais que ces joueurs-là, de par leur mentalité, de par leur sérieux, de, de par leur prise de recul, et ben bah, tu, tu sais que justement, ils vont être dans le dialogue et ils vont écouter les conseils. Parce qu'ils savent très bien que justement, euh, l'agent a suffisamment d'expérience, du moins, pour le guider dans une bonne voie. Après, tu peux toujours avoir un doute. Mais notre, notre background y paye. C'est-à-dire que nous, les joueurs qu'on a, à l'heure d'aujourd'hui, sont au niveau. Ceux-là qu'on a arrêté et je peux, je peux t'en citer, hein, j'en ai un dernier un moment d'ailleurs, qui m'a rappelé, je pense que tu, tu le sais, euh, <rire> qui était un top joueur, hein, qui jouait Ligue des Champions, etc. Tu qu il qui retrouve son club. Ah, il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de moi.
0: Mais bah donc, du coup, donc pour et moi, qu'en qu fait, aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas une connaissance... À profondité du milieu professionnel, ouais. qui doivent penser à l'intérêt de leur enfant, mais qui ont décidé de travailler avec un agent. Ils doivent faire confiance à l'agent pour pouvoir le laisser travailler. Voilà. Mais la problématique, elle vient du fait que les parents ou le joueur n'ont pas assez connaissances ils ne savent pas ce qui les attend, ils ne savent pas ce qu'on va leur demander ils ne savent pas quand ils doivent se retenir et ce qu'ils doivent dire quand ils doivent le dire et ça c'est l'expérience d'un agent
1: c'est l'expérience également du monde professionnel et c'est également justement le fait voilà et c'est pour ça et le bling bling bah, c'est à l'occurrence sur ce dossier là c'était paris saint-germain mmh.
0: ouais après je peux comprendre je peux comprendre parce que je suis passé par là parce, parce, que, parce que quand tu es trop jeune, jeune
1: et que tu as que tu as des de ce type de club si t'as pas un minimum de background puis tu sais très bien que ces clubs là ils vont te donner aucune 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 crédibilité bien sûr pas la même chose d'arriver au Paris Saint-Germain à 17-18 ans et d'intégrer le centre de formation mmh. que d'arriver au Paris Saint-Germain en tant que footballeur fait mmh. et intégrer l'équipe première avec une indemnité de transfert
0: à 20 ou 30 millions d'euros. Surtout que quand on arrive généralement tard dans un club formateur, ah, parce que PSG est un club formateur, même s'ils achètent énormément, ils forment énormément de jeunes joueurs. Qu'on arrive dans un club formateur comme ça, en plus, ça ne joue pas en notre faveur oui, si que... on n'est pas arrivé à 9 ans au club, voilà, parce, parce que qu ils vont prioriser les joueurs qui sont arrivés tôt dans le club, qui voilà. ont fait toute leur formation dans le club. Comme ils disent en Angleterre, is one of her own, c'est-à-dire c'est un de de chez nous, un des nôtres. Donc sur ce cas-là, le parent aurait été favorable et ça aurait été plus facile et je dis plus bénéfique pour le joueur dans ce cas-là, si justement le parent avait eu cette humilité pour dire. Je ne connais pas Même si Limite Il s'était dirigé Vers d'autres personnes Qui connaissaient Qui allaient pouvoir Le canaliser Pourquoi Pour que son agent Puisse faire son boulot Tranquillement ouais, si, si. Tranquillement donc, euh, donc voilà Bah écoute Moi je comprends Ceux qui travaillent avec des agents Pourquoi Comme ça c'est carré La ligne elle est définie On avec sait lui. ce que chacun doit faire Il peut y avoir des exigences Demain on n'est pas d'accord On ne veut plus travailler ensemble On se sépare On se sépare Mais c'est vrai façon, que C'est ça
1: Ça ne sert à rien de Retenir une personne Que tu sais que justement euh, Après c'est pas une question Hmm. C'est une question justement pour une projection de carrière et une idée, voir les choses justement de manière progressive et non de pas faire un deal tout de suite. Les one shot t'en as beaucoup dans le football, mais généralement, quand tu fais un one-shot, tu pleures. J'ai eu encore un agent là qui m'a appelé hier pour essayer de remonter un joueur qui a joué en première ligue. Heureusement, je te citerai plus tard en off. C'est
0: pas moi. Euh, non, Donc non, c'est moi. moi. Non, non, non,
1: <rire> non. non il est transféré euh, en première ligue quasiment pour 15 millions de, de livres euh, de, entre deux clubs de, de, de première ligue également. Et là, il se retrouve en Azerbaïdjan. Euh, dans un club... De... À 26 ans, d'accord oh. euh, Il lui reste une année de contrat et il joue pas parce qu'il y a un conflit d'intérêt entre le, entre le coach et ses agents, ses anciens agents. Donc là, il nous contacte pour Un conflit d'intérêt entre le coach de
0: son club actuel ouais. et, et ses anciens que, agents. Et ses, non, et ses anciens agents.
1: Pourquoi Parce que justement, les agents
0: ont ramené des joueurs que le coach actuel ne veut plus. Ah, mais c'est souvent ce qui se passe quand on va dans certaines. Mais non, même en général, dans le football, souvent ce qui se passe, c'est que. Ah, c'est de là qu'un
1: entraîneur le fasse oui, mais... Qu'un directeur sportif ou qu'un président puisse mettre son grain de sel, mais que là, tu un non, entraîneur, que... un coach directement non. qui
0: dit écoute, non ne joue beaucoup... pas parce que son Telle, telle agence. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont représentés par des agents. Oui, C'est-à-dire aujourd'hui, l'entraîneur est représenté par des agents. Le directeur sportif est représenté, représenté par, des, par des, agents. des agents. Le joueur est représenté par des agents. C'est pour ça qu'en fait, moi, tout à l'heure, je t'ai posé la question qu'est-ce que tu pensais justement de ces nouvelles personnes qui s'occupent des joueurs, qui ouais. ne sont pas des agents, mais qui sont des membres de la famille, des amis, des personnes proches Moi, maintenant, la réponse que je veux donner, parce que je t'ai posé la question, tu nous as plus ou moins répondu parce que toi, tu es agent de joueur négatif. et parce que tu connais, c'est négatif. Moi, derrière ça ce que je vais rajouter. Je vais te poser juste une question simple. Un agent de joueur, on connaît son rôle. Ouais. Son rôle, il doit être simple. Et aujourd'hui, pour moi, les joueurs et les familles doivent définir bien le rôle. Les joueurs ils ont l'impression que l'agent, c'est lui qui va s'occuper de l'administratif. C'est l'agent qui va passer les coups de fil pour trouver un appartement. Un agent de joueur, il peut faire énormément de choses. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il a un feeling et un relationnel avec son joueur. Il veut le mettre dans des meilleures conditions. Oui, quand tu as une bonne équipe, voilà. Euh, quand tu as une agence comme nous, on a.
1: Peu délégué. Mais un agent tout seul, qui a pas une équipe derrière et qui doit gérer des problèmes. Non, l'ordre du
0: sport non mais surtout c'est parce que à force chose. de gérer des problèmes qui ne sont plus l'ordre du sport le sportif oublie qu'il a pris une personne pour gérer ce qui est l'ordre du sport voilà. et donc en finalité tu finis par il y a beaucoup et j'en ai vu qui finissent par se prendre la tête avec leur agent alors que l'agent il est là pour te trouver des contrats pour te faire signer ouais. dans des clubs ok pour t'enlever dans un club si ça ne va plus et faire en sorte qu'en fait tu puisses gagner ta vie en jouant au football ah, pas tous les à côté pas les problèmes de famille pas le les problèmes de, de femmes les problèmes de parents parce que j'en vois énormément Énormément des parents parce que oui, y a on parle de l'argent la, qui est Donc, aussi rentré en jeu. Au, au, final, au, au
1: final, même si on veut pas le faire, même l si c'est pas notre rôle, des fois par souci, euh, l'argent euh, finit
0: par le faire par le
1: faire parce par souci, justement, euh, comment je peux t'expliquer, de relationnel, de bonne entente avec ton joueur, et ben bah, tu as tendance à le faire. Tu sais, c'est le quand tu as une bonne relation avec ton joueur, tu peux te permettre de le faire. Bien après, sûr. moi, les autres joueurs euh, que je vois, justement, qui une forme d'égoïsme et qui sont là parce sont là parce que t'en as, malheureusement, bah, on s'en tient ce qu'on doit s'en tenir. Mais bah, bah, par contre, euh, après, moi, j'ai c'est sûr que dans l'agence euh, tu as plus ou moins un meilleur feeling avec certains joueurs qu'avec euh, qu'avec d'autres pourquoi parce que tu sais que t'en as qui sont sincères et que justement ils sont droits dans mmh. leur basket et que tu peux aller à la guerre avec eux et t'en as d'autres que tu sais que tu feras des one shots et que ça s'arrêtera et que tu iras pas plus loin que mais il vaut mieux le savoir dès le départ bien
0: sûr comme mais, ça au moins tu Mais sais, la question que je pose à tout à toutes les personnes qui nous entendent, qui nous regardent. Ouais. C'est Moi, je, je, je la connais déjà la réponse, mais je leur pose la question parce qu'ils risquent de se retrouver dans ces situations. -là. Ces joueurs qui sont généralement gérés par leur famille, par leurs amis, par toutes ces personnes, ouais. pour moi, ça fonctionne quand on est un grand joueur. Mm -hmm. Quand on est un grand joueur, ça peut fonctionner. Je oui, disais, oui, ça, ça peut fonctionner, ça peut ça peut fonctionner. parce qu'on a plus de visibilité, parce qu'on a moins besoin de passer des coups de fil. Mais par contre, pour les joueurs lambda, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de joueurs lambda que de grands joueurs. Mais aujourd'hui, comme il suffit que certains joueurs passent à la télé et après je les croise et on dirait qu'ils ont gagné la coupe du monde. Ouais. Alors que c'est des joueurs lambda mais ces joueurs là quand ils viennent te dire moi ah je vais travailler avec euh, tel avocat ah, moi je vais travailler avec euh, mon père, avec ma tante, avec ceci mais j'ai une question, qu'allez-vous faire quand les choses vont se compliquer quand votre club va vous appeler parce que souvent parce que moi on connaît le milieu du football et ça arrive quasiment tous les jours tout va bien je suis bien dans mon club et dès que ça va plus trop le club bon il faut que tu trouves une porte de sortie et c'est à ce moment là que ça se complique pourquoi parce que la personne qu'on a appris elle n'est pas assez qualifiée elle n'a pas assez de réseau il n'y a
1: pas assez de réseau donc fondamentalement la famille ils seront obligés de contacter justement des spécialistes ben voilà. et après bien souvent on a certains comme tu m'as donné tu viens de donner l'exemple en l'occurrence des joueurs qui commencent à dire ouais je vais aller chez base je vais aller chez euh, weatherman je vais aller chez euh... Euh, etc mais tous ces agences là t'es un parmi d'autres ils ont 150 000 joueurs et c'est le joueur qui a la meilleure cote sur le marché oui mais pourquoi être le plus bichonné. donc pourquoi je te donc pose le, la question reste, pourquoi bah parce Donc, que ils vont tous dans des grosses boîtes Parce qu'ils pensent que justement ils ont des garanties justement d'avoir de, de, des portes de sortie, comme tu dis. Mais le souci, c'est que ces agences-là, ils vont pas te montrer le même intérêt qu'une plus petite agence ou qu'une plus petite structure. C'est pour Donc, ça que nous, ce qu'on fait, alors bah, qu'on est une agence quand même qui est quand même importante, hein, on fait mm -hmm. partie des top agences en Espagne, nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on signe pas pour signer. Mais comment on peut ne pas signer pour signer bah Pas signer pour signer, c'est de limiter justement un nombre de joueurs par, euh, par agent.
0: D'accord, ça, c'est ouais, ça c'est bien pensé. Et t'en garder,
1: même si des fois tu, tu passes à côté d'opportunités, ouais, certes, moi, ça va te permettre de bien faire ton travail. Sur les Donc, joueurs finalités
0: des grosses boîtes. Je le répète et je le dis toujours. Moi, je te pose des questions que je connais déjà. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'apprendre que toutes les personnes qui écoutent et qui regardent comprennent et apprennent. C'est dur ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. On va dire l'envers du décor. Tout ce qui se passe de, en arrière-plan. Ouais, Donc pour qu'ils comprennent bien. Donc les grosses boîtes, c'est très intéressant. Pourquoi c'est bien Parce que ils ont un gros portefeuille. Ils ont ouais. beaucoup de, de clients avec des gros noms. Donc je peux comprendre un jeune joueur qui va arriver. À un exemple qui va dire ah, je travaille avec l'argent de Cristiano Ronaldo. C'est un exemple, je comprends qui s'est séparé de son mais, agent récemment. C'est voilà. c'est séparé de son oui, agent même bien lui, sûr. Même mais lui je comprends, c'est un exemple que je prends mais il faut savoir que ces joueurs et surtout ces parents, il faut qu'ils comprennent que même s'ils espèrent que leur enfant deviendra un jour Cristiano Ronaldo, à l'heure où ils vont signer, ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas non, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis qu'à l'heure où ils vont signer ouais, dans ces grosses ça n'arrivera pas. Ce n'est ouais. pas le
1: cas. Oui mais, mais oui, n'est pas le cas mais ça n'arrivera pas parce que justement à l'heure d'aujourd'hui, ces grosses boîtes pas te donner autant de visibilité que le cristiano ronald mais c'est pour ça actuellement c'est pour qu ça fait, que ça a ça... freiné le joueur dans sa progression parce que en fait dans 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 ce type d'agence tu as simplement un coq dans la basse cour
0: donc c'est celui qui est tout en haut voilà. et, et après lui, lui tire tout le reste et c'est lui qui tire tout le reste donc voilà. quand il voit qu'il y en a un qui crie plus
1: qui chante plus fort que l'autre ouais et il dit écoutez eh, ça reste moi le boss et c'est ce qui s'est passé pendant des années cristiano ronald si tu regardes la après c'est un grand professionnel etc mais tu as eu des joueurs dans son agence qui joe félix compagnie etc peut-être qu'ils avaient peut-être beaucoup plus de potentiel mais qu'ils ont été freinés sur certains
0: choix ouais mais les choix après c'est les choix qui ont été faits par les joueurs par leurs, oui, proches. Oui, par leurs proches donc c'est pour ça qu'aujourd'hui qu une grosse agence c'est pas, pas un gage de garantie euh, donc voilà donc c'est même pour... je vais te dire au contraire c'est pour ça que moi et le conseil que je dis encore parents joueurs demandez conseil et à des gens qui s'y connaissent si vous voulez des conseils sur un agent n'allez pas forcément demander à un autre agent parce que c'est pas sûr qu'il va vous répondre avec l'honnêteté mais par contre justement l'objectif donc de ce podcast et on va dire l'objectif The cat de pouvoir discuter de toutes ces choses là vous avez des questions contactez moi je répondrai à ces questions je vous mettrai en contact si vous en avez besoin avec des personnes qui pourront répondre à vos questions parce que j'ai été dans le milieu parce que je connais mon milieu par cœur. je sais comment il fonctionne et toutes les étapes je les connais et donc je vais vous donner les réponses pour que vous puissiez y arriver et surtout qu'il y ait plus de sérénité et que, que des histoires comme celle que françois a pu nous raconter aujourd'hui n'arrivent pas je sais que vous pensez en tant que parent au bien de vos enfants vous les protéger c'est vrai mais à trop les protéger et à faire les mauvais choix c'est eux qu'en pâtissent parce que ce jeune joueur je sais pas où il est aujourd'hui mais avec tout le talent qu'il avait avec ce que j'ai pu entendre pour moi aujourd'hui il devrait être là-haut et malheureusement c'est vrai je sais pas où est ce qu'il est aujourd'hui donc euh, je lui donne toute ma force j'espère qu'il est en santé qu'il va bien et que malheureusement voilà c'est la vie comme on dit il y en a qui arrivent il y en a qui arrivent pas mais si on n'y arrive pas parce qu'on ne travaille pas assez parce qu'on n'a pas de talent c'est une chose Mais quand on n'y arrive pas parce qu'on prend les mauvais, mauvais choix ou les personnes qui sont censées nous soutenir prennent les mauvais choix je vous dis stop arrêtez il y a des questions Contactez-moi via les réseaux sociaux Contactez-moi via mon podcast On pourra discuter pour éviter toutes ces choses Ouais, C'est une anecdote
1: Ça peut aider justement euh, certains gamins et certaines familles justement à prendre les bonnes décisions. Bah, franchement, au moins, on aura contribué à ça. ça Avec plaisir. Chose. De
0: toute façon, je pense qu'on se refera quelques petites discussions dans ah. une ambiance détendue comme on l'est diff aujourd'hui. Diff diff différents thèmes. Mmh. Mais c'est
1: bien, là, je pense que c'est un thème qui est, qui est important. Et alors, est du de... personne ne peut s'improviser à un Faut enfin, Faire attention à ça.
0: Aujourd'hui, pour être agent de joueur, il y a des régulations. On peut avoir des personnes qui peuvent nous aider, qui nous soutiennent. Mais ce n'est pas forcément les personnes qui seront le mieux placées pour nous guider et pour nous amener là où on veut aller. Pour ça, il faut faire confiance à des personnes choisis après les avoir jaugés, après les avoir analysés il faut arrêter de faire confiance aux mauvaises personnes parce qu'aujourd'hui d'où on vient, on a l'impression que voilà c'est telle personne ou tel genre de personne alors que pas du tout, et nos proches, on aime énormément nos proches, mais il faut savoir que par moment c'est nos proches qui vont nous tirer vers le bas. Donc, je sais que c'est difficile dans certaines situations de pouvoir l'admettre, mais c'est une force d'admettre ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas faire et ce qu'on ne connaît pas. Et surtout de demander conseil et d'apprendre. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez apprendre. Vous apprenez via les situations et en anticipant. Et quand vous travaillez avec quelqu'un, vous lui faites confiance jusqu'à une certaine limite. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire d'être avec son agent, de fermer les yeux. Non, ça veut dire qu'on a défini que c'est toi l'agent, on a décidé que tu allais travailler, on te laisse travailler sur de laps de temps qu'on a défini ensemble. Si ce n'est plus le cas, ça permet aux deux parties de pouvoir dire « Ok, tu as bien travaillé ou tu n'as pas bien travaillé, merci, au revoir. » Mais par contre, comme dans l'histoire que tu as pu nous raconter, dire que l'agent n'a pas bien travaillé avec tous les clubs que tu as pu me citer et en finalité, pour repartir au point de départ, ça me ça met des soins un tout petit ah, parce peu pour le joueur
1: malheureusement c'est des fois et comme tu l'as dit hein, moi c'est dernier mot que je te, te dis là dessus c'est que je pense que justement les interférences ils partent du principe où euh, tu as des personnes même de ton entourage qui interviennent justement sur quelque chose entre guillemets que domine pas et quand tu n'arrives pas à dominer justement un sujet tu as besoin justement de l'aide de quelqu'un qui est compétent cette personne là justement à tort ou à raison tu peux justifier justement que son travail soit bon ou mauvais mais aussi la finalité elle est bonne pour le joueur c'est ça qu'il faut valoriser après si justement Justement, le choix qui a été porté euh, ne vous convient pas, bah, c'est une séparation justement à la l'amiable. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est justement moi par exemple, si je veux avoir un diagnostic médical, je ne pas à la boulangerie. Donc, euh, ou chez le boucher-charcutier, c'est la même chose. Ah, Donc, mais voilà. de
0: nos jours dans le football, il y a des boulangers. Ouais, 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 ouais. <rire> Malheureusement, c'est vrai, il euh, y a des boulangers.
1: T'en as, as beaucoup, même. C'est bien okay. ça le problème. En espérant que justement euh, notre intervention a pu euh, aider pas mal de, de familles euh, et non, de joueurs, parce que c'est important. Malheureusement, c'est monnaie courante.
0: C'était un plaisir. À ah, moi aussi.
1: Bah, à très bientôt. Et puis, en espérant que vous continuez à, à suivre le, le podcast de Gaëtan parce que je
0: pense que vous allez apprendre beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et ben voilà, comme on dit, toute chose a une fin. Merci de nous avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker, à partager, envoyer vos questions. Je vous dis à très bientôt dans Ballroom.